0: CruiseTricks, der Kreuzfahrt Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cruise. Wir haben mit Franz Normer in München. Servus! Hallo, Jerome. Und ich bin Jerome Brunel in Hop am Neckar. Schön, dass ihr uns wieder heruntergeladen haben oder auf YouTube gucken. Das lohnt sich in dieser Folge vielleicht ganz besonders, weil wir ja heute über die Europa 2 sprechen wollen, wo der Franz diese Woche wieder drauf war und ich ganz, ganz furchtbar neidisch bin. Vorher möchte ich gerne mal, Franz, wenn du erlaubst, ein bisschen Werbung machen. Ja, mach das. Du hast einen neuen Podcast, Ja, ja? richtig. Ich habe einen neuen Podcast gestartet, nämlich Aufwind heißt dieser Podcast, ist ein Podcast, zum Thema Fliegen. Du weißt ja, ich bin Hobbypilot und mhm. ähm, bin in einem Verein und ich habe dem Verein vorgeschlagen, lass uns doch mal einen Podcast zum Thema Fliegen machen. Das gibt es nämlich noch gar nicht in Deutschland. Zumindest nicht äh, meiner Kenntnis kein, nach. Kein
0: Podcast zum Fliegen? Kein einziger. Also ich habe keinen spannend. gefunden, tatsächlich. Ich habe äh, gedacht, dass es da den einen oder anderen gibt, der das... Aber ja, gut, ihr, ihr seid alle in der Luft, ihr Piloten. Genau, ihr da haben keine wir keine Zeit. keine Zeit zum
1: Podcast. Ja, genau. Und, äh, ich mach, und ihr
0: solltet auch tunlichst im Cockpit die Finger davon
1: lassen. <lacht> Das sollte man in der Tat. Und zwar habe ich noch Kontakt aufgenommen mit dem BWLV, das ist der Baden-Württembergische Luftfahrtverband und der unterstützt mich dann dabei mit Veranstaltungstipps und auch mit redaktionellen Dingen, auch mit Ideen und so weiter. Und in diesem Podcast geht es, wie gesagt, um das Fliegen, um das Segelfliegen, aber auch um das Motorfliegen. Wird einmal im Monat erscheinen, so eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde lang sein, je nachdem, wie viele Themen es da gibt. Und äh, ja, wer sich also für die Fliegerei interessiert, das ist ja gar nicht so weit weg von von der Navigation zum Beispiel, äh, von der Schifffahrt, der kann auch gerne mal äh, auf Wind hören, einfach in äh, it suchen. Wir stellen ja immer wieder mal parallel fest, ne? Richtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen Bootsführerschein machen müsste oder würde. Ähm, dann wäre es durchaus so, dass das Ganze, was ich in der Navigation gelernt habe, fürs Fliegen, vermutlich auch fürs, äh, fürs äh, Navigieren auf, auf See, ähm, sehr, sehr hilfreich ist zumindest. Das ist da sehr ähnlich. Ja ganz ähnlich. Ja, ja das stimmt. Ja. Wir rechnen da auch in Meilen und so weiter. Gut, also wer mal reinhören möchte, Aufwind heißt der Podcast, Sie finden das Ganze in iTunes, da gibt es bisher jetzt eine Folge, wird wie gesagt monatlich erscheinen, immer am Anfang des Monats, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen jetzt, aber äh, kommen wir zu was ganz anderem, nämlich zu Europa 2 und äh, du erinnerst dich vielleicht, Franz, ähm, die Europa 2 war Thema in unserer aller allerersten Sendung, in unserem allerersten Podcast äh, vor rund zwei Jahren und äh, das Schiff war jetzt wieder in der Werft in Hamburg bei Blom und Voss. Und äh, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt,
0: weil, wie gesagt, das Schiff ist ja gerade erst mal zwei Jahre alt. Ja, nach zwei Jahren ist es natürlich recht früh, wenn man normale Kreuzfahrtschiffmaßstäbe anlegt, die meistens eher alle fünf Jahre, ähm, wo ja auch die die äh, normale äh, Inspektion, wenn man so will, äh, üblicherweise fällig ist. Aber bei so einem Luxusschiff wie der Europa 2, die ja als das luxuriöseste Kreuzfahrtschiff der Welt gilt, muss man einfach früher in die Werft. Da muss renoviert werden, da müssen tatsächlich auch Teppiche schon ausgetauscht werden, damit das alles wirklich picobello ist. Und Hapak Kreuzfahrten hat auch ein paar kleine Änderungen noch gemacht, also ein paar Umbauten gemacht, neu gestaltet, zwei Bereiche, drei Bereiche. Und ich glaube einfach, bei so einem Schiff muss man früher in die Werft. Da muss man sehen, dass die Leute, die ja doch relativ viel Geld bezahlen, einfach auch absolute Topleistung bekommen.
1: Du sagst relativ viel Geld bezahlen. So eine Nacht auf diesem Schiff kostet ja so um die 500, 600 Euro
0: mindestens. Ist also kein günstiges Schiff. Nein, es ist natürlich kein günstiges Schiff. Ähm, aber es gibt da mal diesen schönen Begriff preiswert. Ich finde, es ist sehr preiswert, äh, in dem, im, im wirklich im Wortsinne. Also es ist diesen Relativ hohen Preiswert, wobei man, glaube ich, auch so ein bisschen aufpassen muss. Man sagt immer, Europa 2 furchtbar teuer, Luxusschiffe furchtbar teuer. Das ist natürlich der Fall, wenn ich es mit einer Innenkabine in einem Massenmarktschiff vergleiche. Klar, da kostet mich die ganze Woche so viel wie da eine Nacht. Vergleiche ich es aber mit einer mittleren suite bei World Caribbean, bei Celebrity, bei Karneval, äh, bei Norwegian, äh, wo auch immer, bei äh, bei MSC, bei Costa, dann sind die Preise gar nicht so unterschiedlich. Also ich bin bei einer ordentlichen Suite, äh, bei einem Mittelklasse Schiff, bin ich in einer ähnlichen Preiskategorie. Und dann wird es eigentlich ganz spannend, dann mal die Leistungen zu vergleichen, die ich im Vergleich bekomme. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man merkt, hoppla, die Europa 2 ist eigentlich eigentlich gar nicht so teuer, weil ich ein ganz anderes Niveau an, an Leistung bekomme, und zwar eben übers gesamte Schiff. Ich bekomme dann nicht nur meine tolle große Suite, die vielleicht bei einem Royal Caribbean Norwegian Schiff ein bisschen größer sogar ist, weil auf den großen Schiffen mehr Platz ist, sondern ich bekomme natürlich auch den Service in allen Restaurants, über das gesamte Schiff, an der Rezeption, im Theater, in allen Bars, bekomme ich den gleichen hochklassigen Service eines Luxusschiffs, wohingegen ich auf einem Massenmarktschiff, wenn ich eine Suite buche, habe ich vielleicht sogar noch einen Butler dabei, aber sobald ich mal meinen äh, Suitenbereich verlasse, meine Suite verlasse und an eine ganz normale Bar, ein ganz normales Restaurant gehe, dann habe ich dort den Massenmarktservice, den ich äh, habe, wie wenn ich eine Innenkabine gebucht hätte. Das ist jetzt nicht dramatisch schlecht, aber es ist natürlich ein riesengroßer Unterschied zu dem, was ich auf einer Europa 2 bekomme.
1: Bevor wir über das Schiff an sich sprechen, würde ich dann doch ganz gerne erstmal über die Destinationen sprechen, auf bei denen du warst ähm, oder auf den, bei denen du warst. Ähm, du hast ja einen Liveblog geführt, konnte man ja verfolgen, auf cruise-tricks.de, habe ich auch verfolgt und, wie gesagt, dich heftig beneidet, denn äh, da, wo du warst, das muss ja auch sehr, sehr schön gewesen sein. Du meinst, sein. du
0: hast mich echt um den Regen beneidet, um den vielen Ja, es war ja hatten. nicht
1: die ganze Zeit Regen. Du hast zum Beispiel eine Fahrradtour nein, nein, gemacht es war, bei es war und Sonnenschein. Jetzt tu mal bitte nicht
0: so. Das war Kopenhagen. ja. Also in Kopenhagen haben wir uns tatsächlich... Äh, da war ich übrigens auch Europa, schon mit der AIDA. Auf der Europa 2 gibt es äh, gibt's Fahrräder, die man sich also ausleihen kann. Muss man am Tag vorher Bescheid sagen, damit die am nächsten Morgen dann ähm, eben an der Pier bereitgestellt werden. Aber kann man sich also wirklich Fahrräder zum individuellen Benutzen ausleihen. Das kostet da auch nichts extra. Und äh, da sind wir in Kopenhagen. War wirklich wunderschönes Wetter. Da haben wir riesig Glück gehabt den ganzen Tag und sind da ein paar Stunden lang wirklich äh, individuell rumgefahren und haben ja eigentlich ganz Kopenhagen angeschaut. Die Stadt ist jetzt auch nicht so irrsinnig groß. Die Dänen sind zwar, also sagen wir die Autofahrer sind nicht gerade Fahrrad fahrradfahrerfreundlich da habe ich eine etwas heftigere Begegnung gehabt, sprich der hat mich so hart geschnitten, dass ich mich eigentlich nur noch an dem LKW mit meinem Arm abfangen konnte und gerade noch auf den Beinen geblieben bin. Aber ansonsten eigentlich eigentlich eine tolle Fahrradstadt, weil viele Fahrradwege sind, unglaublich viele Radfahrer unterwegs sind, auch wenn die Dänen irgendwie den Fahrradhelm anscheinend noch nicht entdeckt haben. Ich war, Wir zwei waren glaube ich die einzigen, die da mit Helm rumgefahren sind.
1: Guck mal die Deutschen, ähm, die fahren wieder mit so komischen Dingen. Bei laufen. der
0: Art, wie die Autos dort fahren, war ich aber echt froh um den Helm. Du warst aber nicht nur in Göteborg. Ja, und in Göteborg hm. haben wir eine geführte äh, Fahrradtour gemacht. Auch das äh, hat aber gerade inzwischen im Programm. Da dann auch mit m, durchaus ein bisschen noch besseren Fahrrädern als die, die man sich individuell ausleihen kann. Das sind so richtige 12, 1300 Euro Carbon-Fahrräder mit Scheibenbremsen und, und weichem Sattel und allem drum und dran. Also richtig tolle Dinger. Und da kann man geführte bike äh, Biketouren machen. Und die Göteborg hatten beim Wetter nur teilweise Glück. Also am Anfang, die die erste Strecke, so die ersten zehn Kilometer vom Hafen, der ein bisschen außerhalb, wo wir gelegen sind, über eine große Brücke rüber bis in die Innenstadt, da blieb es trocken. Und dann hat es immer wieder mal geregnet und gegen Ende richtig heftig geschüttet. Und Gott sei Dank waren wir in unserer Gruppe nur zu fünft und der Busfahrer des Shuttlebusses zurück zum ähm, Schiff ähm, hat dann gemeint, er hätte dann doch in seinem Laderaum für fünf Fahrer, da hätte er Platz wir haben dann wirklich die Fahrräder in den Bus unten reingeschoben und sind mit dem Bus zurückgefahren, was einfach dann noch ein bisschen zu nass war. Und ihr seid auch durch einen Kanal gefahren, nicht durch irgendeinen, Nordostsee-Kanal. Nord ja, Nord Nord das Ding, was ja seit über 100 Jahren äh, nicht
1: renoviert worden ist.
0: Gemein gesagt nicht re <lacht> nie renoviert wurde, das, äh, deswegen auch ziemlich Probleme äh, in den letzten Jahren. Schon hat er aber gerade auch in den letzten Wochen immer wieder große Probleme gemacht hat. Insofern haben wir sehr viel Glück gehabt. Wir sind kurz vor sechs Dorten gewesen in der Früh, äh, sind durchgeschleust, wir sind durch den Kanal gefahren, wir sind in Brunsbüttel gewesen, äh, haben dreiviertel Stunde ungefähr gewartet, äh, sind durchgeschleust, also wir sind glatt durchgekommen, es war alles klasse, Anfang ein bisschen Regen, gegen Ende sogar richtig Sonne. Ähm, insofern eigentlich eine fast perfekte Durchfahrt durch den nord kanal Und das ist schon immer immer wieder ein Erlebnis. Es ist ein bisschen wie, ein äh, wie, wie eine Flusskreuzfahrt mit einem großen Kreuzfahrtschiff. Und das macht schon Spaß. Also wenn man da in der Aussichtslounge oben sitzt oder wenn man den Wind erträgt, auch mal draußen steht und die Landschaft angucken kann, die vorbeizieht, das macht Spaß mit so einem großen Schiff. Ihr seid ja in Hamburg gestartet und ihr seid auch wieder zurück nach Hamburg gefahren. Ne?
1: Mhm. Äh, Hafenausfahrt Hamburg oder Einfahrt ist ja immer ein besonderes Erlebnis. Das habe ich einmal erlebt, eine Hafenausfahrt. Die Hafeneinfahrt habe ich damals nicht erlebt, die war nachts, da habe ich geschlafen. Aber die Hafenausfahrt habe ich damals erlebt auf der Aida Aura. Ähm, das ist wirklich ein tolles
0: Erlebnis, oder? Hamburg ist immer wieder wunderschön. Und meistens sind einfach auch sehr viele Leute am Ufer, ja, die, die 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 Schiffe beobachten, die winken. Und wie wir jetzt zurückgekommen sind, das war ja der erste Tag vom Hafengeburtstag, also an dem Freitag, am Wochenende geht es dann so richtig los, aber wir sind da, gut am Donnerstagabend davor schon, aber da sind schon viele Leute einfach in Hamburg auch für den Hafengeburtstag schon angereist und da waren echt ein Haufen Leute am Ufer gestanden und haben gewunken und äh, da waren es sehr schon Dadurch, dass wir früher dran waren, sind wir auch, wir haben eigentlich in Hamburg-Altona angelegt sind, aber trotzdem äh, bis ganz hintendurch. Durchgefahren, haben dann hinten umgedreht und sind dann nach Altona zurückgefahren. Also wir haben auch das ganze Stadtpanorama zweimal abgefahren äh, an dem Abend quasi noch. Und das ist schon toll. Wir haben an dem Abend unser Abendessen im, im französischen Spezialitätenrestaurant im Taragorden gehabt, hatten einen Fensterplatz. Carmen hatte an dem Tag Geburtstag. Da haben, wir, da haben sie uns auch einen schönen Fensterplatz dann noch äh, reserviert. Und es war ein irre tolles Essen mit einer fantastischen Aussicht. Wir sind da wirklich drin gesessen, während wir die Elbe hochgefahren sind und nach Hamburg reingefahren sind. Also, schöner, schöner kann man sich so einen Abend eigentlich schon fast nicht mehr vorstellen. Das war toll. Ja,
1: ich, sag, ich bin ja überhaupt
0: nicht neidisch. <lacht> ähm.
1: Lass uns mal über das Schiff sprechen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, eine der ersten oder die erste Folge, die wir gemacht haben, war über die Europa 2. Kann man ja gerne nochmal nachhören, diese Folge. Was hat sich denn jetzt verändert nach diesem Werftaufenthalt jetzt wieder in Hamburg? Ist die noch schöner geworden oder hat sich das einfach, haben sie einfach aus Fehlern gelernt oder was haben
0: sie gemacht? Also es sind zwei. Drei, also drei größere Änderungen sind gemacht worden. Es ist äh, die Familienkabinen, die das Schiff ja hat, äh, nämlich oder Familienapartments nennt sich das acht Stück. Die sind, ähm, ja, so wie Haber-Kreuz sagt, noch stärker auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet worden. Also ähm, man hat einfach ein paar Umbauten gemacht, es ist eine Wickelkommode drin, das Badezimmer ist so ein bisschen kindgerechter gestaltet worden, an den Betten, es sind zwei Einzelbetten jetzt für Kinder drin, es ist eine Spielfläche drin mit einer Playstation 4, also man hat einfach da noch ein bisschen optimiert, noch ein bisschen verbessert, noch schöner gemacht, dass Familien sich noch wohlfühlen, noch wohler fühlen, so noch wohler fühlen in den Kabinen. Ich das muss ich ehrlich zugeben, kenne ich aus der Pressemitteilung, weil das Schiff war komplett ausgebucht. Also wir hatten leider keine Chance, die anzuschauen. Aber das glaube ich jetzt einfach mal so. Die zwei Bereiche, die man anschauen kann, sind tatsächlich zwei, wo man, ich würde jetzt nicht sagen, aus Fehlern gelernt hat, aber wo durchaus verbessert und optimiert wurde. Das eine ist das Sushi-Restaurant. Das ist ein Teilbereich des Buffet-Restaurants eigentlich und war ursprünglich vom Design her Fast identisch mit dem Buffet-Restaurant. Das heißt, man hat es leicht mal verwechselt. Es war gar nicht so genau klar, wo hört eigentlich das Buffet-Restaurant auf, wo fängt das Sushi-Restaurant an. Und da ist in der Werft jetzt tatsächlich einfach ein, ein asiatischeres Design gemacht worden. Es sind andere Lampen äh, gemacht worden, ähm, anderes Farbkonzept. Also, man sieht jetzt einfach deutlich, ich gehe in ein anderes Restaurant, wenn man von dem Buffet-Restaurant in das Sakura-Sushi-Restaurant reinläuft. Ist finde ich sehr hübsch gemacht, äh, filigran, nicht nicht wahnsinnig opulent. Asiaten Asiatische Restaurants werden ja gerne mal so ein bisschen überladen, das ist da gar nicht der Fall. Aber man merkt jetzt einfach den, deutlich den Unterschied, äh, wo das Buffet-Restaurant aufhört und das Sushi anfängt. Das ist sicher ganz vernünftig. Die größte Änderung ist in der äh, Sansibar. Also die ja den Namen eben hat von der berühmten Sansibar auf, äh, auf Sylt und ähm, das neue Design ist jetzt einfach ja maritimer würde ich mal sagen es war vorher hatte es nicht so wahnsinnig große Ähnlichkeit wie der, äh, mit mit der richtigen Sansibar und hat jetzt einfach viele Elemente die sie sehr viel stärker an das Sylter Original erinnern und ist auch ein bisschen Aufgeteilt. Also der ursprüngliche Raum war ein großer, kompletter einheitlicher Raum. Jetzt ist zumindest so eine so, so ein Teilbereich äh, optisch etwas abgetrennt, so eine, ja, wie will man das sagen, so ein bisschen clubartig, eine Nische, in die man sich zurückziehen kann, die ein bisschen abgeschirmt ist von der Tanzfläche. Also ich finde, es ist optisch sehr, sehr gelungen, es ist sehr, sehr schön geworden und es ist, ja, hat einfach diesen Sansibar, diesen maritimen Flair ein bisschen mehr bekommen, als das vorher hatte. Hat man denn auch äh, technisch aufgerüstet äh, auf diesem Schiff, also Antrieb oder ähm, Umweltschutz? Nein, also umweltschutztechnisch ist das Schiff ja ohnehin schon äh, relativ vorne dran. Da muss man jetzt nach zwei Jahren äh, nichts machen. Das war von Anfang an ja schon äh, sehr, sehr gut gemacht. Nein, es sind also allgemeine Renovierungsarbeiten, Ausbesserungsarbeiten, das, was halt einfach nach zwei Jahren irgendwo Kratzer sind, das eine oder andere in Ordnung gebracht. Wobei, ich muss schon sagen, was mir aufgefallen ist, es war bei der Indienststellung, hat also eine unglaublich rigide Bauaufsicht bei STX in Frankreich geführt, wo das Schiff gebaut wurde. Da ist wirklich extrem drauf geachtet worden, dass bis ins allerletzte Detail alles 100%ig äh, in Ordnung war. Da hast du kein Farbfleckchen irgendwo gesehen, keinen Kratzer, absolut gar nichts. Und das ist jetzt schon so ein bisschen anders. Also da war ich überrascht, dass schon an der einen oder anderen Stelle bei Malerarbeiten einfach mal ein bisschen schlampig abgeklebt war und dann äh, die Flecken, die dadurch entstanden sind, auch nicht mehr wirklich komplett weggemacht wurden. Ich gehe davon aus, dass ist ja jetzt erst ganz kurz her, dass das Schiff in der Werft war, dass die Crew das wahrscheinlich so nach und nach in Ordnung bringen wird. Ähm, aber es war also nicht ganz so strahlend picobello wie damals bei der Dienststellung. Äh, man hat gemerkt, dass in der Werft da an einer einen oder anderen Stelle nicht ganz so optimal gearbeitet wurde. Also dass einfach, wie gesagt, einfach mal hier ein Farbfleck und da mal ein Kratzer und da einfach auch mal ein bisschen Staub liegen geblieben ist, den man vielleicht noch hätte wegmachen können. Aber das sind Kleinigkeiten. Also das ist ähm, auf einem hohen Niveau. Andererseits muss man natürlich auf einem Schiff mit so hohem Niveau auch auf solche Kleinigkeiten achten. Hm.
1: Meistens ist es ja auch ein Problem, ein zeitliches Problem. Also werftzeit ist teuer, weil in der Zeit verdient das Schiff kein Geld und kostet außerdem noch viel Geld. Ich denke, da wird einfach sehr, sehr knapp kalkuliert und man hatte vielleicht einfach nicht die Zeit, um das so in Ordnung zu bringen.
0: Das kann man natürlich spekulieren. Auf der anderen Seite würde ich sagen, bei einem Schiff dieser Klasse, es muss halt einfach. Also dann muss man die Werfzeit drei Tage länger planen oder oder wie auch immer. Ich möchte, wie gesagt, jetzt da gar keinen großen gar keinen großen Vorwurf draus machen, gar keine große Geschichte draus machen. Es ist nur einfach aufgefallen, dass es anders als ähm, im äh, bei der Indienststellung, wo das schon fast surreal war. Also das muss man wirklich sagen, das war äh, fast schon an der Grenze des Vorstellbaren, so picobello und sauber und perfekt und das macht das Schiff vielleicht auch so ein bisschen sympathischer, äh, noch sympathischer, dass man sagt, jetzt ist, man sieht halt, es menschelt auch an der einen oder anderen Stelle. Es ist eben nicht alles perfekt, es ist nicht alles äh, Roboter, Maschinen, perfekt, sondern ja, da ist eben mal einem Maler ein Tropfen Farbe runtergetropft. Das passiert halt nun mal auch auf einem Schiff wie diesem und insofern kein großer Akt, kein großes Drama, aber ich glaube, man kann es anmerken, weil es einfach auffällt.
1: Aber der Franz ist dann doch ein bisschen pingelig.
0: Naja, weißt ja, du, es ist echt schwierig und, und das muss man bei der Europa 2, glaube ich, immer immer, immer wieder in Relation stellen und sagen, es ist, ist ja noch nicht mal ein richtiges Meckern, aber es ist Jammern auf einem extrem hohen Niveau. Wenn die Messlatte wahnsinnig hoch liegt, dann ist das Schiff weit über allem anderen, was ich kenne, aber... Wenn man die Messlatte noch höher legt als das, ähm, dann kann man natürlich trotzdem feststellen, da ist noch eine Differenz zur Messlatte und, und zu, äh, zwischen Messlatte und Realität. Aber es ist, wie gesagt, auf einem unglaublich hohen Niveau natürlich. Mhm. Du hast vorhin gesagt, das Schiff war ausgebucht. Ähm, das heißt, es läuft für die Reederei. Oder ist es manchmal ja, also auch nicht ausgebucht? Kann, ich habe natürlich jetzt keinen, keinen Einblick in die Geschäftsbücher, aber das, was man von der Reederei hört, ist so, ja, es läuft, es funktioniert. Äh, es ist immer wieder auch mal ausgebucht. Das ist jetzt natürlich eine Reise, die war eine relativ kurze Reise. Kurze Reisen sind tendenziell immer etwas etwas voller gebucht. Die Reise direkt im Anschluss waren ich glaube zwei oder drei Nächte. Ich glaube drei Nächte. Die war auch komplett voll ausgebucht. Natürlich sind auch mal Kabinen leer. Das ist auf vielen Schiffen so. Und gerade im Luxusbereich eher häufiger. Aber so wie man die Reederei hört, sind sie sehr zufrieden. Und was auch auffällt, das war auch auf unserer Reise so, es sind tatsächlich auch englischsprachige Gäste an Bord. Was ja das Ziel von Hapakleut war, mehr nicht Deutsche, also aus, hauptsächlich aus dem englischsprachigen Bereich Amerikaner, Briten, mit an Bord zu bringen, die sich da wohlfühlen sollen. Und es waren tatsächlich auch hier wieder einige da und die, der Prozentsatz scheint gar nicht so schlecht zu sein, den, den die Reederei da schafft. Was ist denn das für ein Publikum auf diesem Schiff? Also ist das so der Geschäftsführer, der mit seiner Familie
1: eine Woche Luxusurlaub macht? Sind das normale äh, Arbeitnehmer, die sich einfach mal das angespart haben? Äh, wer ist auf diesem Schiff? Weil es ist ja nicht, es ist zwar preisgünstig ja. im Relation zu dem, was man Ja, bekommt, ja, aber der, der absolute ist halt Betrag ist natürlich
0: schon ein ganz ja. ordentlicher mhm. Betrag. Also so eine Woche kostet einfach in der günstigsten Suite, äh, Suite 3.500 Euro ähm, pro Person. Das muss man natürlich schon bezahlen können. Ja, das sind halt diese 500 Euro pro Nacht, sieben Nächte, gibt 3.500. Ähm, das ist natürlich ein Betrag, den man haben muss. Und insofern ist schon eher der Geschäftsführer mit seiner Familie, äh, den du beschrieben hast, und äh, Derjenige, der sich sowas anspart und sich das einmal im Leben leistet, den gibt es sicher auch das eine oder andere Mal, ist aber sicher nicht die Regel. Also es sind natürlich schon Leute, die im Beruf stehen, die einen sehr, sehr guten Job haben, die unter Umständen auch relativ wenig Zeit haben, das heißt Urlaub sehr intensiv verbringen wollen und äh, da wirklich sieben Tage intensivsten, schönsten Urlaub haben wollen und sich das dann eben leisten und äh, und und. Ja, Ich, ich würde es einfach mal vergleichen mit einem mit Massenmarktkreuzfahrtschiff, wo ich vielleicht für 1200 Euro äh, oder 800 Euro so eine Reise machen kann. Also sagen wir für die Hälfte oder für ein Drittel, um es mal deutlich zu sagen, in der Balkonkabine oder in einer Außenkabine. Wenn ich bei der Europa 2 an Bord gehe, ja, ich muss mich halt dort wirklich um absolut gar nichts kümmern. Da fängt der Urlaub fängt an, bevor ich das Schiff überhaupt betreten habe. Und ähm, ich, ich habe ganz wenig Leute an Bord, das muss man auch sagen, es ist ein relativ großes Schiff mit dann aber nur 516 Leuten maximal, 516 Passagieren an Bord. Ich habe immer unglaublich viel Platz. Ich muss mir nie Gedanken drum machen, ob ich irgendwo eine Liege am, am, am Pool kriege. Wir hatten immer die völlig freie Auswahl, nicht nur überhaupt eine Liege zu kriegen, sondern Sonne, Schatten, nahe an der Bar, weit weg von der Bar. Es gibt, es gibt so schöne Liege, diese, diese Liegemuscheln, also diese großen, runden, launchartigen Dinger mit dem mit dem Sonnendach oben drüber. Wir haben auch oft in einer von diesen Sonnenliegemuscheln gelegen und gelesen und und es war nie ein Problem, irgendwo Platz zu finden. Im Restaurant bekommt man oft einen Fensterplatz, wenn man halbwegs vernünftig pünktlich da ist. Es sind ja Spezialitätenrestaurants einige an Bord, die alle im Reisepreis inklusive im Übrigen sind. Also ganz, ganz hervorragende Restaurants, die man reservieren kann und sollte. Gerade der Italiener war sehr, sehr begehrt, gerade auf der kurzen Reise. Jeder möchte natürlich jedes Restaurant mal ausprobieren. Da muss man bei sechs Nächten dann schon so ein bisschen gucken, dass man den Platz bekommt. Aber auch da muss ich dem Ganzen nicht hinterherrennen, sondern ich habe halt einen Restaurantleiter, dem, dem sage ich, ich möchte gerne alle Restaurants ausprobi äh, ausprobieren. Sage ihm vielleicht, in, in unserem Fall jetzt, weil Carmen Geburtstag hatte, an dem Donnerstag äh, das Tarragon, das Französische, würden wir gerne am Donnerstag machen. Äh, und dann kümmert er sich drum. Und am nächsten Tag war in der Früh äh, an unserer äh, suiten ein Zettel gesteckt, eine Notiz gesteckt mit den Daten, mit den Reservierungen, äh, wann wir in welchem Restaurant sind. Das ist halt einfach sehr, sehr unkompliziert. Du sparst eine Menge Zeit, es ist sehr, sehr bequem, Der wird jeder Wunsch von den Lippen abgelesen, du kannst einfach, wenn dich irgendwas stört, wenn dir irgendwas auffällt, wenn du irgendwas willst, du sagst es einfach schnell und es wird erledigt, du musst dich nicht weiter drum kümmern, du kannst dich auch darauf verlassen, dass es passiert, das ist nicht wie bei großen Reedereien, massenmarkt -Reedereien. oft da rätst du an die Rezeption, die sagen, ja, ja, machen wir, dann gehst du drei Stunden wieder hin und sagst, ach ja, doch, ich habe schon jemand geschickt, dann sage ich, der war aber nicht da, okay, dann schicke ich nochmal, dann schreibt er wieder was auf dem Papierzettel, es passiert wieder nicht, das Passiert auf einer Europa 2 nicht, sondern da gehst du kurz hin und sagst, äh, wie es in einem Fall zum Beispiel kam, am Abend in die Kabine, äh, bevor wir ins Theater gegangen sind, da war am, am, am auf dem Balkon draußen die Trenntür zur Nachbarkabine, war wohl irgendwie lose und hat ein bisschen gescheppert im Wind. Da bin ich nur auf dem Weg zur Rezeption äh, zum Theater, kurz an der Rezeption vorbei, habe gesagt, äh, scheppert ein bisschen, wäre nett, wenn sie es reparieren. Ja klar, fertig. Wenn weitergegangen ins Theater, wo wir zurückkam, war es natürlich in Ordnung gebracht. Also es ist einfach sehr, sehr unkompliziert, sehr, sehr komfortabel und das ist das, wofür du letztendlich den vielen das viele Geld auch bezahlst. Also du kaufst dir wertvolle Zeit und wenn du eben stark im Beruf stehst, wenn du wenig Zeit für Urlaub hast, dann ist das locker das Geld wert, weil du einfach, ja, Zeit ist da das Wertvollste und wenn du das in dem Fall quasi kaufen kannst, besser geht es ja eigentlich nicht. Franz, korrigier mich, ähm, wenn
1: ich falsch liege, aber wenn ich mich richtig erinnere, hatte Hapag hat lloyd das Schiff am Anfang ja nur geleast.
0: Inzwischen haben sie es gekauft. Ne? Äh, warum ja, eigentlich? Genau. Naja, normalerweise ist natürlich ein geleastes Schiff oft äh, für die Bilanzen interessanter, weil ich nicht den kompletten Kaufpreis aufbringen, äh, finanzieren muss. Ich habe die dass das Ganze nicht in meinem Anlagevermögen stehen und so weiter. Also das heißt letztendlich finanzielle buchhalterische Unternehmensgründe. Ähm, andererseits ist der Nachteil, ich habe eine Charterrate, die wohl im Fall der Europa 2 relativ hoch war, äh, so dass darunter wiederum die Wirtschaftlichkeit gelitten hat. Jetzt hat TUI das also als Mutterkonzern selber finanziert, das Schiff übernommen, was tatsächlich sich in dem Fall jetzt sehr positiv auf die Bilanz auswirkt, weil diese hohe Charterrate natürlich wegfällt und anders verbucht werden kann. Aber im Detail müsste man bei sowas dann wirklich Wirtschaftsprüfer, Spezialisten fragen, die sich da mit den wirtschaftlichen Hintergründen auskennen, warum man erst das eine und dann das andere macht. Ich ich denke, letztendlich war es einfach so, dass die hohe Charterrate die Probleme gemacht hat und man festgestellt hat, damit kommt man wirtschaftlich nicht auf den grünen Zweig auf Dauer und hat einfach einen besseren Weg gefunden oder gesucht und dann gefunden, wie man wirtschaftlich mit dem Schiff arbeiten kann.
1: Franz, die Europa 2, da wirst du mir sicher zustimmen, ist ein absolutes Traumschiff für jeden, der auf diesem Schiff mal mitfahren darf. Ich denke mal, gehört bei dir zu den Top 3, wenn nicht das schönste Schiff, auf dem du bisher gefahren bist,
0: in dem, dem Größensektor, sage ich mal. Du bist auch also auf Segelschiffen unterwegs gewesen, das ist nochmal was anderes. Ja. Aber also ich würde jetzt mal auf die auf, auf zwei Aspekte brechen, äh, herunterbrechen. Das eine ist die, die Optik, also die Schönheit als solche, das Design. Da Stehe ich zu meinem Urteil, dass ich damals, nachdem ich das Schiff gesehen hatte, gefällt habe äh, nach wie vor. Ich finde, es ist das schönste Kreuzfahrtschiff, was es äh, auf den Weltmeeren gibt, zumindest von denen, die ich schon gesehen habe und das sind ja doch ein paar. Es hat sehr hohe also die, allein die Raumhöhe in den öffentlichen Bereichen, äh, sehr, sehr hohe Räume, das nimmt man so auf den ersten Blick nicht wahr, aber letztendlich fühlt man sich einfach ganz anders auf einem Schiff, wo einem nicht die Decke äh, 30 Zentimeter über dem Kopf ist, sondern einfach deutlich höher ist. Das erlaubt dann auch, wenn wir in die Restaurants gucken, äh, ganz anderes Design, was die Leuchter, was die Lampen angeht in diesen Restaurants, die einfach große Hängeleuchter sein können, die eben weit von der Decke oben runterhängen. Das geht bei einer niedrigen Decke überhaupt nicht. Also allein Dadurch ist ganz andere ganz andere Innenarchitektur, ganz anderes Design möglich. Und dann ist das Schiff einfach sehr, sehr modern, sehr, sehr hell gestaltet. Es wirkt eher wie ein, ein ganz modernes Hotel an Land und zwar eben in jeder Hinsicht, eben auch was die Raumhöhe angeht. Insofern finde ich, ist die Europa 2 optisch ein unglaublich schönes Schiff und für meinen persönlichen Geschmack äh, wirklich das Schönste, was ich bis jetzt an Kreuzfahrtschiffen gesehen habe. Das Zweite ist der, das Thema Service. Auch da sind wir natürlich auf einem ganz, ganz, ganz hohen Niveau. Zum einen hast du im großer Vorteil natürlich, wenn ich mit einer deutschen Reederei fahre. Du hast nicht nur deutschsprachige, sondern tatsächlich deutsche Servicemitarbeiter in allen Bereichen, die irgendwie mit, mit Kundenkontakt sind. Ähm, Kabinenstewardess ähm, hast du zwei. Eine davon ist deutsche. Die andere äh, war bei uns, ich glaube, aus den Philippinen. Ähm, aber du hast also immer einen von beiden, der auf jeden Fall ein, ein Deutscher oder Österreicher, also jedenfalls Muttersprachler Deutsch, äh, ist also Ansprechpartner. Dasselbe in den Kellnern, in den Restaurants, an der Rezeption. Ähm, all das, ja, es ist es ist einfach ein ganz hohes, äh, ein ganz anderes Gefühl, wenn du in deiner Muttersprache unterwegs bist. ja Mein Englisch ist jetzt wirklich gut und ich habe überhaupt kein Problem, mich mit Englisch zu verständigen, aber es macht trotzdem nochmal einen ganz großen Unterschied. Und dann hast du halt im Service wirklich in im deutschen Hotelfach hervorragend ausgebildete Leute, das sind keine Leute, die irgendwo einen zwei Wochen Kurs Kellner gemacht haben, sondern es sind Leute, die einfach eine vollständige Hotelfachausbildung haben, schon in Hotels gearbeitet haben, die also da einfach ein ganz anderes Serviceniveau darstellen können und insofern schon eine Klasse für sich selber.
1: Mhm. Franz, eigentlich wollten wir jetzt noch äh, die Frage von Olaf hören. Olaf war bei der Aufzeichnung äh, unserer hundertsten Folge da. Er kam nämlich extra aus Wien und wir hatten eigentlich mhm. jetzt geplant, äh, seine Frage einzuspielen. Allerdings sind wir schon wieder bei der halben Stunde. Das heißt, wir haben eigentlich keine Dann Zeit wir mehr. Auf. Wir heben uns das auf. Nächste Woche, wir versuchen es, es ist noch nicht hundertprozentig sicher, sieht es so aus, als hätten wir einen sehr interessanten Studiogast, Franz. Und äh, da werden wir es dann auch nicht sehen können, aber in der Folge dann, dann wird der Olaf zu hören sein, mit seiner Frage, die nämlich auch ganz interessant war an uns beide. Franz? Jetzt hast du schon wieder
0: studio Studiogast versprochen, wo wir gar nicht so ja, sicher sind, ob es klappt. Ich weiß noch
1: nicht, ob Dann müssen nicht, wir ob gucken, ob wir es
0: mit, mit dem Aufnahmetermin ja. hinkriegen. Ich hoffe es, weil das wird wirklich spannend, aber was genau es sein wird, verraten wir noch nicht.
1: Genau, mehr. das verraten wir noch nicht und wie gesagt, ich habe ja gesagt, Franz, wir arbeiten dran, wir sind noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus und ich glaube, das kriegen wir hin und ähm, dann haben wir einen interessanten Studiogast. So, ich suche gerade an meinem Mischpult ähm, das Outro. Das ist so, wenn man... Die Musik? Ja, genau. Das ist so, wenn man ein Video macht, da kann man nicht mehr so viel schneiden. Da muss man irgendwie alles sozusagen unter Live-Bedingungen machen. Wenn Sie uns sehen möchten und auch ein paar Bilder von der Europa 2, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, dann können Sie auch äh, diesen Podcast als Video anschauen. Oder sie hören uns einfach so wie immer per Audio, das ist auch in Ordnung. Und äh, Hauptsache, sie empfehlen uns weiter. Hauptsache, sie spenden ab und zu ein bisschen Geld an uns, damit wir die Serverkosten begleichen können und so weiter. Und Hauptsache, wie gesagt, sie empfehlen uns weiter und bewerten uns und kommentieren uns und, 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 und.
0: Das ist die Hauptsache. Und natürlich gibt es zur Europa 2 auch auf großtricks.de ganz viel Informationen in Bild und Text, in Bildergalerien, in Panoramabildern und ich habe natürlich den Live-Blog geschrieben. Und ich werde auch noch ein paar Zeilen mehr dazu, glaube ich, noch schreiben die nächsten Tage.
1: bin ich sehr gespannt drauf. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr neidisch und ich fange jetzt schon mal an zu sparen, damit ich mir auch mal so eine Reise leisten kann und mal eine Woche auf der Europa 2 mir so richtig gut gehen lassen kann. Franz, ich...
0: War schon richtig klasse, ja. muss man zugeben, ja.
1: <lacht> Franz, ich wünsche dir eine schöne Woche und ja, wir hören uns und sehen uns in einer Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Genau. Tschüss, Bis Franz. Dann. Servus.